0: SRF 2 Kultur
1: Herzlich willkommen zu Musik für einen Gast mit Salome Hohl, Direktorin des Cabaret Volte in Zürich, dem Geburtshaus des Dadaismus. Mein Name ist Hannes Hoog. Salome Hohl, ist das eigentlich genug dadaistisch, dieser Einstieg, so klassisch, normal? Müsste das nicht eher Dada-Hopsa-Sa oder sowas sein?
2: Nein, ich glaube, das ist gut nüchtern, ist manchmal auch dadaistisch.
1: Ah, okay, das müssen Sie mir erklären, weil ich dachte immer, das ist bunt, wild, nicht fassbar.
2: Ich glaube, Dada und die Dadaistinnen, das war eine sehr bunte, vielfältige Gruppe, die sehr unterschiedliche Sachen gemacht haben. Und Dada für mich war eine Gruppe von Künstlerinnen und Denkerinnen, die sich mit der eigenen Gegenwart auseinandergesetzt haben und irgendwie versucht haben, vielleicht auch mit dieser Sinnlosigkeit in Ereignissen und ähm, ihrer Zeit irgendwie auch umzugehen und zusammen irgendwie eine Bühne zu kreieren für den geistigen und künstlerischen Austausch. Und ich glaube, die Formate und die Wege dazu, die waren sehr unterschiedlich. Aber natürlich war es so, dass es ähm, oft auch mit ähm, Humor verbunden war und laut war und experimentell war. Teilweise hörte man aber auch romantische Gedichte von Amy Hennings zum Beispiel.
1: Also es ist eigentlich eine viel breitere Idee, als nur den subversiven Spaß in den Vordergrund zu stellen, wenn man so will.
2: Ich würde behaupten mhm. ja. Und ich glaube, es gab eine sehr enge Historisierung auch von Dada und das finde ich. Ich finde es eben interessant, Dada in der Vielfältigkeit zu betrachten und zu fassen. ich glaube, Dada ist eben sehr schwierig. Zu fassen, weil ich glaube, es, es ging irgendwie um das gemeinsame Tun, sich irgendwie künstlerisch auszudrücken in der eigenen
1: Zeit. Dadaismus wurde vor 117 Jahren in Zürich begründet, von Kunstschaffenden im Exil und hatte in der Kurzform, so wie ich es verstanden habe, immer die Idee, ein Gegenentwurf zu sein zum etablierten Konventionellen. Wir sind also mitten im Ersten Weltkrieg. Die spanische Grippe steht kurz bevor. Könnte man vielleicht auch sagen, dass genau das, was Sie vorhin betont haben, es kann auch mal still und seriös sein, fast wie der Gegenentwurf ist zu der Zeit, in der wir jetzt leben, also die so wild ist und so bunt und so vielfältig und so laut und so viel Aufmerksamkeit einfordert, dass man eben auch sagen kann, das ist eigentlich viel dadaistischer, jetzt still zu sein.
2: Vielleicht im im Kontext eines Populismus ist es vielleicht spannender, leise zu sein, aber doch, dann glaube ich, es gibt ganz viele Themen, wo wir laut und bestimmt sein müssen. Immer noch.
1: Über diese Themen sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Gespräch. Ich würde gerne eine erste Musik spielen. Sie mhm. haben sich Michael Jackson ausgesucht. Ja. Das klingt natürlich auch nach einem gerüttelt Maß an Provokation. Also viele Menschen sagen, Michael Jackson ist ein No-Go, das geht nicht. Warum haben sie sich Michael Jackson ausgesucht?
2: Also Michael Jackson ist sicherlich eine kulturanalytisch spannende Person und ich denke, die Komplexität der Diskurse und die mit der Person und der Person, an dem Musiker und Künstler Michael Jackson einhergehen, sind sehr komplex und deshalb sicherlich auch herausfordernd. Ich habe Michael Jackson ausgewählt, weil ich, seit ich sieben oder acht Jahre alt bin, Michael Jackson höre. Michael Jacksons Musik, sein Tanz, seine Kleidung, die Kreativität, sicherlich eben die Komplexität der Person, hat mich immer sehr fasziniert. Und das hat irgendwie auch alles überdauert. Also mhm. ich bin ja verschiedene Phasen durchgegangen, auch musikalische, und habe aber vor allem und immer Michael Jackson gehört, Und das hat sehr unterschiedliche Gründe, sicherlich auch. -hmm.
1: Wenn ich sage, es ist ein No-Go, vielleicht muss man noch mal schnell ausschildern, warum Michael Jackson ein No-Go sein könnte. Äh, Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Eine Umfrage von SRF im Jahre 2019 hat ergeben, dass zwei Drittel der befragten Menschen dafür sind, dass man Michael Jackson immer noch hört. Ein Drittel ist dagegen. Es wurde zu dieser Zeit auch eine neue Dokumentation gezeigt. In dieser Dokumentation sind Menschen zu Wort gekommen, die gesagt haben, doch, es gab Missbräuche und Übergriffe. Das hat man dann nochmal recherchiert und hat herausgefunden, das sind haltlose Unterstellungen gewesen, zu keinem Urteil geführt. Also Michael Jackson wurde nie verurteilt des sexuellen Übergriffes, des Missbrauches und mittlerweile ist er tot. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch sagen. Meine Frage dazu ist eigentlich, geht äh, noch mal ein Stück weiter. Wann wäre für Sie der Punkt gewesen, dass Sie sich auch von Michael Jackson verabschiedet hätte? Oder anders gefragt, wenn er jetzt ein verurteilter Sexualstraftäter gewesen wäre, würden Sie kein Michael Jackson mehr hören?
2: Ich glaube, das kann man erst immer im Moment beurteilen. Das ist natürlich die große Frage, inwiefern Autor, Autorin und Werk zusammengehören. Mhm. Und wahrscheinlich kann man, es. ich glaube, Werk und, und Künstler ist nicht zu trennen, aber vielleicht auch Aspekte eines Werkes. Und es kommt vielleicht auch darauf an, inwiefern dann diese gewissen Lieder auch dann auf diese Situation referieren würden oder nicht.
1: Man sieht an Ihrer Musikauswahl auch, dass Ihnen Michael Jackson sehr am Herzen liegt. Wir werden später noch ein zweites Lied spielen. Wir spielen aber jetzt «Liberian Girl». Was hat dieser Song für einen Stellenwert in Ihrem Leben?
2: Das ist wahrscheinlich eines der Lieder, das ich am häufigsten in meinem Leben gehört habe. Und ich finde einfach hier sieht man auch oder hört man auch, was für ein toller Musiker und Sänger ist. Es gibt ganz viele Klangschichten in diesem Song. Der Song hat 48 Spuren, glaube ich, und 16 davon sind Gesang. Und die sind alle von ihm. Mhm. Ähm, Und es hat irgendwie etwas Bezauberndes. Aber ich ich habe immer das Gefühl, ich sitze irgendwie auf einer Wiese und schaue mir den Sternenhimmel an. Also es hat wirklich irgendwie, es holt mich sehr ab musikalisch. Und ich finde es aber auch kulturanalytisch ein spannender Song. Er besingt da die... Schönheit einer schwarzen Frau, der Liebe auch dazu. Und das wurde auch rezipiert als Empowerment zu dieser Zeit über eine liberische Frau. Liberien als ähm, ein, 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 ein Land, das in dem ehemalige Sklaven aus Amerika angesiedelt wurden und auch eines der wenigen Staaten in Afrika war, dass zur Zeit, das, oder ist das zur Zeit das Imperialismus nicht kolonisiert wurde. Und ich glaube, das ist, sagt schon vieles auch aus über die Identität als Afroamerikaner. Und gleichzeitig ähm, ist auch zu, müssen wir uns auch fragen, ob eine Homogenisierung stattfindet, weil die wir hören in der ich glaube, das ist da auch drauf. Einleitend hören wir Sprechgesang von Letta Mubulo, mhm. einer südafrikanischen Sängerin, die in Swahili spricht. Und Swahili wird dabei eigentlich nicht gesprochen in Iberien. Also das findet so diese vielleicht trotzdem dann Homogenisierung auch statt.
1: Oder es also ist subversiv. Ist, das wäre wieder nächste ja, aber, <lacht> <lacht>
2: aber sicherlich ein Song, den ich spannend finde, darüber nachzudenken und der mich auf einer sinnlichen Ebene sehr abholt und zeigt, dass für ein toller Musiker... Er ist.
1: Michael Jackson, Liberian Girl, hier bei Musikverein Gast mit Salome Hohl, der Direktorin des Cabaret Voltaire, dem Dada House in Zürich. Salome Hohl, Sie haben vorhin den Sternenhimmel auf der Wiese geschildert. Da führt sie Michael Jackson mit diesem Song hin. Sie sind in Appenzell-Ausseroden aufgewachsen, in Wolfhalden. Stand heute 800 Einwohner. In unmittelbarer Nähe liegt Heiden. Heiden ist bekannt für den Witzweg, das Henri-Dunant-Museum und den Skilift.
2: Der geht auch durch Wolfhalden, der Ah, der Witzwanderweg.
1: Ah, okay. Und ist das eine Hypothek für Sie, wenn der Witzwanderweg durch Wolfhalden... Also hat man da Halt gemacht an Ihrem Elternhaus? Nein.
2: Nein, es ging irgendwie unten im Wald, ist der nicht direkt vor dem Elternhaus. Und
1: wie humorig oder witzig war es denn bei Ihnen zu Hause?
2: Humorig oder witzig, sicherlich offen. Ich glaube, es war, ich bin in einem sehr offenen, kreativen Elternhaus aufgewachsen, würde ich sagen. Mhm. Was heißt das verkürzt, konkret? Verkürzt gesagt, in einem Hippie-Haushalt. Mhm. Das heißt, dass der Ausdruck oder das... Denken und Verstehen über die Sprache immer wichtig war, aber eben auch via Klangformen und Farben. Meine Mutter hat viel gebastelt und liebt Farben und mein Vater war Musiker, mein Bruder hat auch Musik gemacht, also da ähm, gab es sehr viel Kunst.
1: Sie selber haben aber aber nur Nur, in Anführungszeichen, Gitarre gelernt, weil Sie die Ausbildung beschritten haben äh, im Lehrerseminar. Sie sind ausgebildete Pädagogin, Kindergärtnerin zeitgleich und haben dann später das Kunstgeschichtestudium noch drangehängt mit Philosophie und Kulturwissenschaft, glaube ich. Kulturanalyse. Ähm, Also Musik machen war nicht immer so Ihres. Sie haben mir gesagt, Sie hätten mehr gemalt oder sich verkleidet, getextet, sowas. Ja, genau. Was, Was waren Sie für ein Kind?
2: Ich glaube, ein neugieriges... Das war jetzt ein
1: tiefer <lacht> Seufzer.
2: Das, das ist immer die Frage, inwiefern ich mich beschreibe und inwiefern andere mich beschreiben würden. Ich glaube, ich war ein neugieriges Kind. Ich habe immer gerne Menschen auch gehabt. Immer gerne situ- soziale Situationen und kreative Situationen sicherlich.
1: Das kann ich mir ja auch als nicht ganz oder auch herausfordernd vorstellen, wenn man so in einem kleinen Dorf wohnt und Sie haben mir geschildert, es war dann nicht mal im Dorf selbst, sondern eben so eher ein Weiler. Ja. Da hat man ja nicht so viele Ablen- so viel Ablenkung. Was wo haben, womit haben Sie sich beschäftigt für sich selbst?
2: Ja selber, ich glaube mir. Wenn Sie sagen
1: Menschen immer. Ja, ja,
2: das war sicherlich dann ein Grund, weshalb ich auch die Stadt gesucht habe, weil ich Begegnungen liebe und Kultur liebe. Aber eben, wie gesagt, ähm, es gab ja dann doch auch ähm, MitschülerInnen, äh, mit denen ich spielen konnte und mein Bruder war da und wir haben uns kreativ betätigt. Ich mochte auch den Wald sehr gerne, also das war ähm, überhaupt nicht langweilig, aber ich, äh, wir war dann die, ich suchte dann schon die Nähe zur Kultur und zu Kulturinstitutionen und zu sehr vielen aufregenden Menschen.
1: Ich habe vorhin die Sternenwiese noch oder beziehungsweise mhm. den Sternenhimmel erwähnt. Das ist ja auch so ein Sehnsuchtsort eigentlich, oder? Wo man sich vielleicht irgendwo hinträumt und wegträumt. War das Wie wichtig war das für Sie als Kind, auch da sich Musik als Transportmittel, als fliegenden Teppich zu sehen? Mhm. Oder? Das kann ja Musik.
2: Das, das kann es, ja führt dann vielleicht auch einen, einen guten Ort in sich selber. Ich glaube, ähm, Flucht habe ich nie unbedingt gesucht, sondern eher Räume, in denen ich mich wohlfühle. Und Musik trägt da sicherlich dazu bei.
1: Mhm. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Räume, die, in dem ich mal, das kann ja Wohlklang sein oder auch nicht. Oder ja, was? auch herausfordernd. Mhm.
2: Also ich mag Herausforderungen sicherlich.
1: Das klingt danach. Ja. Wie hat sich das denn musikalisch damals geäußert? Weil Michael Jackson, das ist ja nice, wie man so schön sagt, <lacht> auch Neudeutsch.
2: Ja, es ist noch lustig. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir beide in Generationen aufgewachsen sind, in welchen Musik ein großes Distinktionsmerkmal auch ist. Also sagt etwas das aus zu einer Gruppenzukunft? Zugehörigkeit, zu, äh, wie man denkt über gewisse Sachen. Und ich war eigentlich immer so subkulturell so unterwegs, dass ich mich zu Gruppen zugehörig gefühlt habe, die manchmal vielleicht, oder wo es ein Qualitätsmerkmal auch war, dass möglichst wenig Menschen die Musik kennen. Und Was ja das bei Michael Jackson überhaupt nicht der Fall ist. Das widerspricht natürlich ja. Michael ja. Jackson überhaupt. Und das ist aber... Ein Grund, weshalb er immer wichtig geblieben ist für mich, ist, ich glaube, ich bin eine, ich habe jetzt immer von Kreativität gesprochen, aber ich glaube, ich bin eigentlich eine sehr analytische Person und ich liebe es, oder ich finde es wichtig, Probleme zu benennen, auch Ungleichheiten zu benennen. Aber ich glaube, es braucht immer Integrationsfiguren und Integrationsmomente. Mhm. Und ich glaube, Michael Jackson hat das geschafft, aus einer marginalisierten Position irgendwie versucht, an einer Ganzheit zu partizipieren und auch diesen Raum zu eröffnen für ganz viele andere Menschen. Und ich glaube, die Hörerinnenschaft von Michael Jackson ist auch dementsprechend sehr divers. Also ich ich glaube, ich brauche wie beides. Und Michael Jackson hat mir vielleicht da so durch die Musik eine Liebe, eine Grundliebe für die Welt und Menschen vielleicht auch ermöglicht.
1: Mhm. Ich würde gerne nachher noch mal darauf zurückkommen, ja. auf Michael Jackson, weil wir spielen jetzt Traction Avant. Das heißt so viel wie Vorderradantrieb und referiert zu einem Citroën-Modell aus den 30er Jahren. Es ist dies die Band ihres Vaters und der Song heißt Sweet Soul of Salome. Also ein Lied, das ihnen gewidmet. Ich würde nervös werden. Ich wie, bin wie
2: nervös. Ich bin sehr nervös und ich habe das auch niemandem erzählt.
1: Ah, es ist eine Überraschung.
2: Es ist eine Überraschung und ähm, also es wenn ich natürlich über musikalische Prägung nachdenke, dann bin ich, ist man schnell beim Elternhaus. Und ich bin auch da, also musikalisch war mein Elternhaus sehr offen. Es gab 60s, 70s, 80s Musik von Jimi Hendrix zu Lou Reed und Janis Joplin. Mein Vater hat aber die Jazzschule gemacht und wir ja, ich hörte viel Jazz und bin zu Jazz Standards eingeschlafen, auch klassische Musik manchmal und ich habe mir eigentlich, ich wollte eigentlich einen Jazz Standard mitnehmen und bin dann wieder auf diese CD gestoßen und es war eigentlich eine wunderschöne, berührende Geste, also mein Vater hat ein Lied geschrieben für mich zum 20. Geburtstag und die ganze Band hat das dann auch am Geburtstagsfest performt, präsentiert, gespielt. Und es ist doch irgendwie auch schön, weil es gibt Musik ist ja immer oft schreiben ja Menschen für andere, Schrei- andere Menschen.
1: es gibt ist so viele, mit, Genau, es m- gibt so
2: viele Lieder, die irgendjemand für irgendjemand geschrieben hat und die niemand hört. Und ja.
1: Dann hören wir uns das jetzt <lacht> an. Jetzt das an. Avant Sweet Soul of Salomé hier in Musik für einen Gast mit Salome Hohl, Direktorin des Cabaret Voltaire dem Dadahaus in Zürich. Salome Hohl, dieser Song ist Ihnen gewidmet von der Band Ihres Vaters. Sie haben ihn, wie erwähnt, zum 20. Geburtstag geschenkt gekriegt. Jetzt sind Sie 38. Wie war das damals mit 20? Da will man ja vielleicht nicht ein Lied von seinem Papa kriegen. Was, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
2: Doch, ich fand das wunderschön. Also irgendwie auch zu hören, wie sich mein Vater mich als Klang vorstellt. Ich fand das sehr berührend.
1: Und inwiefern trifft dieser Song Ihre Persönlichkeit, Ihre Person? Was würden Sie sagen?
2: Ich fühle mich schon abgeholt, aber es ist natürlich auch einfach immer interessant zu hören, wie einen anderen wahrnehmen.
1: Sie haben erwähnt, wenn man das zuspitzen würde, Sie sind in einem Hippie-Haushalt aufgewachsen, in einem offenen Haus, das Ihre Kreativität auch gefördert hat. Inwiefern oder worin sind Ihnen Ihre Eltern Vorbild?
2: Sicher, wenn es um eine Menschlichkeit und meine Offenheit geht. Meine Eltern hatten einen sehr offenen Haushalt. und Ich glaube, es sind tolerante Menschen. Das sind Werte, die mir auch wichtig sind.
1: Sie haben in einem Interview gesagt, äh, Sie sind jetzt seit drei Jahren Direktorin des Dada haus in Zürich. Dieser Job, diese Stelle ist ein absoluter Glücksfall für mich. Äh, das muss man natürlich auch sagen, aber warum ist es denn so?
2: Ich glaube, es verbindet die Künste und die zeitgenössische Kunst, aber auch die Kunstgeschichte. Ist aber auch ein Ort für Debatten und Diskurse und diese Verbindung von Theorie und unterschiedlichen Künsten. Das finde ich enorm enorm spannend, aber auch, dass das Haus, so wie es funktioniert und wie die Architektur ist, ein Ort ist, der auch eine gewisse Intimität und Bewegung zulässt. Also, ich bin wirklich in Kontakt mit den Gästen. Es gibt auch eine gewisse Niederschwelligkeit, weil es im Niederdorf ist. Also, ich kenne. Ich, ich mag Komplexität und komplexe Themen und ich mag es aber auch, in direkten Kontakt zu stehen. Also es
1: ist bei den Menschen so, meine Sie? Es ist bei den Menschen, mhm. ja. Mhm. Sie haben mir im Vorfeld unseres Gespräches gesagt, «Mamma mia, diese Auswahl, das ist nicht leicht». Äh, Sie haben sich zuerst auch gedacht, ich könnte ja ein bisschen das und ein bisschen das und ein bisschen das und dann gebe ich diese Version, dieses Bild von mir raus. Ich bin diese Person, die diese Musik hört, möglichst vielfältig, eklektisch und sicher auch alles abholend. Sie haben sich aber dafür entschieden, mehr zu zeigen von sich selbst, haben Sie mir gesagt. Also das, darum hätten Sie auch diese Musik ausgesucht, die Ihnen am Herz liegt. Habe ich das missverstanden?
2: Nein, ich glaube... Also Musik ist irgendwie für mich sehr persönlich und ich konnte irgendwie nicht anders, als diese Auswahl so zu treffen. Das hat mich aber eben auch nervös gemacht. Aber ich fand einfach die Auseinandersetzung spannend. dass Es hätte natürlich auch eine Auswahl gegeben, die genauso zu mir gepasst hat. Also ich hätte irgendwie äh, Nina Simone und Bach und Cat Power und Cardi B mitbringen können und das höre ich genauso. Mhm. Und es hätte aber vielleicht ein anderes Bild transportiert. Also ich glaube, Michael Jackson muss sich irgendwie erwähnen aber das ist ja das spannende oder wie was sind diese Entscheidungen und jede Person oder man hat ja so unterschied- man ist so vielfältig auch und ich höre sehr unterschiedliche Musik und deshalb war das für mich wahrscheinlich schon eine herausfordernd. Mhm.
1: Sie haben sich auch ausgesucht äh, von Shreya By Your Side. Äh, dieses Lied kam im Jahr 2000 äh, raus, da waren sie 15 Jahre. Was sagt dieses Lied über sie aus?
2: Nichts über diese Zeit, weil ich habe dieses, dieses Lied einfach in den letzten zwei Jahren sehr oft gehört. Irgendwie, vor allem so am Morgen beim Zähneputzen mhm. und irgendwie auch so an Festen mit lieben Freundinnen. Und das ist sehr so eine, transportiert so eine positive Stimmung. Und für mich ist auch so ein Liebeslied an Freundschaften und Beziehungen und auch an eine Art von vielleicht Verbindlichkeit und Freundschaften und Beziehungen in welchen man sich mit sich und der anderen Person auseinandersetzt und miteinander auch wächst. Und ich bin sehr dankbar um die sehr vielen Freundschaften, die ich habe. Und ähm, ja, ich glaube, das ähm, ist für mich so ein Liebeslied für Freundschaften.
1: Charlotte by your side hier bei Musik für einen Gast mit Salome Hohl, Direktorin des Cabaret Voltaire in Zürich Salome Hohl, wir haben jetzt fast die Feuerzeuge hervorgenommen und äh, wie <lacht> ja. an einem Konzert, man das früher gemacht hat mit der Flamme in der Hand
2: getanzt, getanzt haben, wir. haben
1: wir hier wir haben vorhin kurz über das Dada-Haus gesprochen, über das Gabor de Volta. Ich möchte das noch mal ein bisschen vertiefen. Sie haben gesagt, äh, niederschwellig, wir sind mittendrin bei den Menschen. Wir wollen ein Ort des Diskurses sein, der Debatte. Und Sie haben ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, es gibt noch vieles, was wir tun müssen. Es gibt noch vieles, worüber wir reden müssen, wo, äh, wo wir auch dagegen sein müssen. Also äh, im Sinne von, wo, wo sehen Sie da Ihr Haus?
2: Ich glaube überall, ich glaube bei Dada, und ich habe das so beschrieben auch oft, dass ich Dada als Befragungsmodus verstehe. Dass mhm. es eben auch nicht unbedingt darum geht, jetzt eine Antwort zu finden oder eine klare Antwort zu finden, sondern fortlaufend dran zu bleiben und zu befragen und sich vielleicht auch zu korrigieren und miteinander zu denken, aber auch zu tun, sicherlich. Und dass es vielleicht ein Ort ist, an dem man auch den Mut bekommt, das zu tun vielleicht oder sich ähm, Also, dass inspirier- man ermutigt wird. Sozusagen. Ermutigt wird, aber auch sich inspirieren lässt, Themen auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen oder zu denken.
1: Einer der großen Unterschiede zu der Zeit vor 117 Jahren, als äh, quasi der Dadaismus begründet worden ist, ist äh, die... Beispiellose Konkurrenzsituation, in der sie sich befinden. Also, es hat da ganz viele Kulturinstitutionen, Häuser. Wir sind aber alle natürlich auch laufend mit dem Entertainment, mit, mit äh, Smartphones, mit Social Media, mit äh, YouTube, mit all den Medien äh, konfrontiert. Sie schaffen jetzt einen Ort, wo man sagen könnte, das ist ein Ort der Begegnung. Hier begegnen sich Menschen.
2: Ähm, Achso, Kultur. Ja,
1: schon, natürlich, ja. aber ja, ja, klar. Aber ich meine nur, das ist ja eine ziemliche Herausforderung, sich so zu positionieren, dass man vorkommt, dass man nicht untergeht, aber doch immer auch noch haltvoll bleibt.
2: Ich glaube, es ist aber schon auch ein dankbarer Ort für das, weil die Geschichte natürlich, ich meine, Dada ist kunsthistorisch und irgendwie sprachhistorisch und auch ähm, von der Stadtgeschichte her einfach ein, wichtiges. Ähm, ein, also das gab Revolta und Dada als Bewegung oder Moment darin, natürlich einfach auch historisch wichtig. Mhm und aber auch soll eben auch ein Ort bleiben für aktuelle Künste und Debatten und das in der Altstadt, das ist vielleicht schon einmalig, also ja. diese Verbindung und aber wenn du von Konkurrenz sprichst, dann bin ich in der privilegierten Lage, dass ich sehr tolle KollegInnen habe und da sehr viel Solidarität auch herrscht das ist jetzt gerade im Niederdorf, ich habe viel mit dem Theater Neumarkt jetzt gerade gestern auch zusammengearbeitet oder mit Gesa Schneider vom Literaturhaus und das war eben nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und da hatte ich vielleicht auch jetzt sehr, oder habe ich großes Glück, so tolle Kolleginnen auch einfach zu haben.
1: Wie herausfordernd ist eigentlich dieses Erbe? Ich meine, das ist ja eine Kunstrichtung, die ziemlich vieles beeinflusst hat und immer noch ja. beeinflusst. Also die Schwierigkeit scheint mir ja auch etwas zu machen, das man nicht festhalten kann. Also Dadaismus ist ja schwer fassbar. Wie macht man einen Ort, wo Dadaismus sein kann?
2: Eher, dass man miteinander Themen bearbeitet, die also. schon damals wichtig waren, aber eben auch heute wichtig, wichtig ähm, sind. Und ich glaube, es gibt eben oder ermöglicht mir sehr viel, dass wir keine feste Sammlung haben, obwohl wir in Kooperation mit dem Kunsthaus Zürich die Dada-Vitrine haben und dort auch immer im Dreimonatsrhythmus Originaldokumente und Werke zeigen, zeigen. Aber das ermöglicht natürlich vieles verengt nicht. Es bleibt dann aktuell und es bleibt in aktuellen Aber Das Gabriel Volte ging immer aus KünstlerInnen-Initiativen hervor. Es ist auch ein Ort für KünstlerInnen und die sollen auch zeigen, was für Themen sie beschäftigt und sollen zeigen, wie sie das bearbeiten und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für den Ort.
1: Wie weit können und wollen Sie da gehen? Ich frage das auch, weil es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, das ist mir alles zu harmlos, das muss schärfer sein. Woran orientieren Sie sich da?
2: Eben, also, Ich glaube auch, ich schaue einfach, was auch da ist und mit mhm. was sich die KünstlerInnen oder die DenkerInnen heute beschäftigen. Und die Veranstaltungen sind sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es sehr konkrete Gespräche und dann gibt es wieder Einladungen in Welten, die Neues eröffnen. Ich glaube, es muss beides da sein. Auch. Ich
1: darf vielleicht kurz zitieren, was in diesem Monat ansteht. Ja. Also wir haben die schlimme Botschaft des anarchistischen Kunsttheoretikers Karl Einstein war 1922 wegen Blasphemie verboten. Also dieses Buch. Dazu gab es eine Soiree dann der Psychedelische Salon. Also hier geht es um die psychedelische Forschung, die Forschung mit Psychedelika. Dann gibt es die Eröffnung von Monster Jetwind, Profusion, Protrusion, wo im Gewölbekeller ein Schlund sich eröffnet, wo man reingeht, durchgeht. Dann gibt es eine Performance. Also es, es sind schon viele verschiedene Formen auch, die da stattfinden.
2: Sehr. Also wir haben Ausstellungen. Wir haben Ausstellungen eben im Gewölbekeller die quasi eher traditionell funktionieren. Wir haben Ausstellungen, die man sich setzen kann. Wir mhm. haben einen kleinen Büchershop, wir haben eine Bibliothek und eben diese Soiren. Da die machen Lesungen, Performances, Gespräche. Das ist sehr vielfältig.
1: Wir spielen den zweiten Song von Michael Jackson, «Will you be there?». Was für eine Bedeutung hat dieses Lied für Sie? Warum haben Sie sich das ausgesucht?
2: Ich glaube, ich habe schon sehr viel vorweggenommen, wenn es um diese Ganzheit auch geht, an der er versucht, teilzunehmen. Haben. Ich habe auch mal gelesen, dass er sich sehr mit pantheistischer Philosophie auseinandergesetzt hat. Ich mag diesen Song, aber vor allem, weil sehr viel Pathos drin ist und ich es liebe, dass er keine Angst hatte vor Pathos. Und es, dieses ähm, Lied hat auch eine sehr reiche Harmonik und eine sehr dynamische Rhythmik, finde ich.
1: Und was löst es aus, wenn Sie es hören? Bei ihm? Hast du hast schon
2: etwas Transzendentales. Also ich beginne schon auch wieder zu tanzen. Jetzt schauen wir mal, ob du mittanzt.
0: Hold me
3: like the river Jordan And I will then say to thee You are my friend Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there?
4: you still care, you be there in my trials and my tribulations through our doubts and frustrations.
1: Michael Jackson, Will You Be There? Sie hören Musik für einen Gast mit Salome Hohl, der Direktorin des Cabaret Voltaire, dem dada House in Zürich. Wir haben vorhin über das Cabaret Voltaire gesprochen als Ort der Auseinandersetzung, des Diskurses, der Debatte. Sie haben auch darüber gesprochen, die Dinge anders zu betrachten, anders zu sehen, sich nicht unbedingt immer gleich festzulegen, inwiefern... Sehen Sie oder wo sehen Sie die Zukunft des Dadaismus, des Dada-Hauses, des Gaberevolts in Betrachtung der Themen, die da auf uns zukommen, in denen wir uns schon bewegen?
2: Eben, ich glaube, es bleibt immer aktuell. Und Themen sind da und die Perspektive verschieben sich. Und da muss Dada dranbleiben als Moment, das in der eigenen Gegenwart. Formen findet und sich darüber unterhält. Und ich glaube aber auch, dass es auch heißt, immer auch über die Vergangenheit nachzudenken und über die Vergangenheit nachzudenken und über die Gegenwart bedeutet auch, über die Zukunft mhm. nachzudenken, weil es dann immer auch heißt, wie möchten wir eigentlich die Zukunft sehen? Und es gibt sicherlich Themen, die wir uns wie die Klimakrise mit denen, wir uns, äh, mit, denen wir, mit denen wir uns wirklich befassen müssen und etwas tun müssen.
1: Inwiefern hilft denn Dada dabei, die Klimakrise zu meistern beispielsweise? Also Kann man das geht, überhaupt oder ist das eine Anmaßung?
2: Für mich geht es eben eher darum, einen Raum zu kreieren, wo ich mich, wo Meinungsbildungsprozesse stattfinden, wo ich sensibilisiert werde, wo ich Argumente bekomme, wo ich vielleicht auch Vermittelt bekommen, was ich im Kleinen tun kann.
1: Mhm. Also eine Handlungsanleitung, wenn ja, man so will. Ein
2: Ort aus, des Austausches.
1: Ich möchte auf Ihr letztes Lied, das Sie sich ausgesucht haben, eingehen. Und zwar heißt es: äh, Intuition ist von Kay Hand. Das ist eine Produzentin aus äh, Detroit. Ist leider verstorben 2021. Sie haben das als neurologisches Experiment, gesch- sie, <lacht> sie schmunzeln als neurologisches Experiment beschrieben. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Also ich möchte vorab vielleicht noch schnell sagen, dass ich Kay Hand erst seit einem Monat kenne ah. und ähm, ein Lieblingsmensch von mir hat hat mir die Musik gezeigt und sehr enthusiastisch über sie gesprochen, es ist eine queere, schwarze Frau oder war mhm. aus Detroit, eine Pionierin auch. Und wir haben darüber gesprochen, dass Techno auch, die elektronische Musik, etwas sehr Physisches hat und sich in den Körper einschreibt, auch vielleicht durch Repetition. Und das hat mich sehr fasziniert und ich habe dann irgendwie weiter recherchiert und mir das angehört und bin dann auf diesen Song «Intuition» gestoßen Und ich fand diesen Song einfach sehr spannend, weil das bei mir etwas Spezielles ausgelöst hat. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als sei dieses Lied ein neurologischer Stimuli und die Snapsen irgendwie entwirrt wären. Und ich finde auch den Begriff «Intuition» natürlich sehr spannend, weil äh, Intuition ist ja so etwas wie ein unmittelbares Erkennen, ein philosophischer, vielschichtiger Begriff sicherlich, und es gibt da Intuitionen, oder äh, es gibt synthetisierte Intuitionen, also das sind Intuitionen, die schon zusammengeführt wurden zu einer Kategorie, das sind Sachen, die einem schon vertraut vorkommen, und dann gibt es unsynthetisierte Intuitionen, und das sind Dinge, die einem ungewohnt sind, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir solche Momente haben dass wir Erfahrungen ausgesetzt sind, wo wir die, gezwungen werden, einen, einen offenen Geist zu haben und eben nicht k- direkt zu kategorisieren und einzuordnen, sondern eine Offenheit zu bewahren. Mhm. Und das kann, ich glaube auch, dass das die zeitgenössische Kunst kann. Und, und das wie ist tun wichtig, Sie das
1: persönlich? Wie bleiben Sie offen? Wie bleiben Sie.
2: Indem ich eben wirklich versuche, immer wieder zu verstehen. Also auch, das ist ja auch so im Professionellen, oder irgendwann hat man 100 Ausstellungen gesehen, aber immer wieder. Versuchen zu verstehen und offen zu bleiben. Was passiert da? Und nicht direkt abzulegen, sondern zu verstehen versuchen und offen zu bleiben. Auch.
1: Das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, die Blase zu verlassen, wenn man in einer ist.
2: Ich glaube, man muss immer beides. Ja? Ich glaube schon, ich habe ja über Integrationsfiguren und Integrationsmomente gesprochen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, aber es ist auch wichtig, sich im eigenen Raum zu stärken. Und äh, ich glaube, es ist auch jedem Menschen überlassen, inwiefern man sich auch Räumen aussetzen möchte, in denen man sich nicht sicher fühlt, das ist natürlich sicherlich auch etwas mit der Bubble verlassen, aber mhm. im Grundsatz, also wenn wir eine Demokratie haben wollen, dann muss es irgendwelche Begegnungspunkte auch geben und aber auch Orte, wo man gestärkt wird.
1: Also Orte, wo man gestärkt wird, Orte, wo man sich auseinandersetzt. Ja. Und auch mit sich selber auseinandersetzen. Unbedingt. Aha.
2: Nein, das ist ja das Langweiligste. Unbedingt. <lacht> sich aussetzen auch, Diskussionen.
1: Gut, wir hören Kay Hand, Intuition. Ich bedanke mich für Ihren Besuch hier bei uns in Musik für einen Gast. Und bleiben Sie da, da, Salome Hol
2: Danke Ihnen vielmals für dieses angenehme Gespräch in einem Take.
1: Es <lacht> hat mich gefreut. K-Hand mit Intuition, Sie hörten Musik für einen Gast, mit Salome Hohl, der Direktorin des Gabaret Voltaire, der Geburtsstätte des Dada's in Zürich. Mein Name ist Hannes Hug und diese Sendung können Sie weiterempfehlen, nachhören unter srf.ch slash audio. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
0: kultur.